0: Tenemos en línea a Laura Ponazo. Laura, ¿cómo estás? ¿Nos estás escuchando? Hola Martín, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Laura? Bien, ¿y vos? Bien, un día soleado en la Ciudad de Buenos Aires. Tenemos, eh, creo que una invitada especial hoy, ¿no? Sí, eh, tenemos en línea también a Cecilia Ugoni. Cecilia es especialista en Customer Experience con muchísima experiencia y lanzó hace poquito un emprendimiento denominado Real CX. ¿Qué tal Cecilia? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás?
0: Muy bien, ¿y vos?
1: Muy bien, por suerte. Acá muy bueno. entusiasmada.
0: <risa> bueno, muchas gracias por participar, Cecilia. Están en línea también Martín, Shechua y Pablo Orsinoli, que son los conductores del programa.
2: ¿Qué tal, Cecilia? Perfecto. Mucho gusto, ¿cómo estás? Mucho gusto. Un gusto, Cecilia.
0: Bueno, Cecilia, eh, nosotros en los últimos programas venimos hablando un poco de, de lo importante que es la experiencia de cliente, cómo las empresas tienen que ir trabajándola. Y queríamos hablar con vos, bueno, un poco para que nos cuentes bien, bajarlo más a tierra, ¿no? Vos tenés muchísima experiencia en diferentes empresas. Eh, una pregunta que nos surge siempre, o un tema que siempre sale, es esto de que hay muchas empresas tradicionales que sienten cierta desconfianza hacia estos tipos de programas por el tema de que piensan que no es medible. Entonces, la pregunta concreta sería, ¿es posible medir la experiencia de cliente? ¿Cómo pueden las empresas eh, medir el retorno de la inversión?
1: Excelente, bueno, es una, es una muy buena pregunta, este, y hay que, como que an, me anticiparía unos pasos a, a contestarla, porque lo más importante es, es entender qué es la experiencia del cliente, ¿no? Porque es un término, como ustedes dicen, muy, este, muy hablado, un poco de moda, digamos, está muy vigente, pero en realidad hay que entender que la experiencia es ni más ni menos que un tema de percepción, es lo que el cliente percibe cuando interactúa con la empresa. ¿Sí? Y esa percepción es algo muchísimo más emocional que racional, es que siente, qué sensación le queda, qué recuerdo va a tener de esa empresa. Y, y muchas veces esta, esta misma percepción se forma de lo que esperaba que iba a pasar, o sea, de la expectativa que tenía versus lo que finalmente vive, ¿no? Si te dicen, en dos días te entrego el producto y te lo entregan en tres, uy, qué desastre, llegaron tardísimo son un desastre, esa es mi percepción. Ahora, si me dicen de antemano, mira te va a llegar en cuatro días el producto, y me llegan en tres, esos mismos tres días, en vez de ser un desastre, qué desastre, es qué buenos, qué rápidos, qué veloces, ¿no? Entonces, todo depende mucho de la expectativa, y finalmente, como decimos que es algo emocional, cuanto siempre que en, en la vida nosotros vivimos algo que hay una emoción en el medio, buena, mala, digamos, más más fuerte más más suave, o sea, en este caso, por ejemplo, estaba contando una una eh, desilusión, ¿no? Me iban a entregar en, en dos días y ahora me lo entregaron en tres. Cualquier emoción fija el recuerdo. Y al final cualquier empresa grande, chica, un emprendedor, una persona que tiene un comercio, alguien que, que tiene una una pequeña empresa o una enorme empresa con cinco o cinco mil empleados busca el mismo resultado y ese resultado es ganar dinero, ¿sí? Si la empresa no gana dinero, no puede subsistir, no puede pagar sueldos, no puede pagar este, alquileres ni, ni, ni producción ni nada. Entonces, la clave para que una empresa subsista y gana dinero es que ese cliente, que los clientes, no solo le compren una vez, sino que vuelvan y le recomienden. Entonces, un poco para contestarte la pregunta, ¿se puede medir la experiencia del cliente? Claro que sí, en el sentido de que la experiencia es qué tan contentos o no están los clientes y qué tanto recompran y nos recomiendan. Porque hoy en día, encima, eh, los clientes toman en cuenta mucho más lo que le recomienda un amigo, familiar, o lo que lee en una en, una, en un comentario de una página o en una red social. Para, para el cliente y eso es mucho más relevante que cualquier información que le pueda dar la empresa en la publicidad o, o demás. ¿no? Entonces, es muy relevante que una empresa entienda y sepa cómo hacer que el cliente vuelva y lo recomiende, porque eso tiene un, un vínculo directo con las finanzas de la empresa, con las ganancias. Entonces, ¿se puede medir? Sí, se puede medir. Generalmente se hace a través de encuestas, donde se le pregunta al cliente. Eh, la, la pregunta más conocida de las encuestas es una que se llama NPS, que dice, seguro la escucharon, ¿no? Que dice, ¿qué tan probable es que recomiendes a, no sé, la pizzería Carlitos a un amigo o un familiar? ¿Sí? del 0 al 10 eso ahí un poco te da la pauta que si un cliente te pone un 10 quiere decir que está feliz te ama te adora es muy probable que ese cliente te vuelva a comprar ¿sí? tuvo una muy buena experiencia se sintió bien y te va a volver a comprar y si te dice no, ni loco lo recomiendo es muy probable que ese cliente no te vuelva a comprar y ahí haces directamente la medición y el vínculo con la recompra que en determinado en definitiva es la el impacto financiero, ¿no? Bien. Perfecto. Cecilia, Pablo. El
0: NPS, Pablo, ah, una, una cosita. El NPS, Dale. Cecilia, para aclarar, es el Net Promoting Score, ¿verdad?
1: Net Promoter Score, sí, pero para que todo el mundo se la acuerde más fácil, es, esa pregunta eh, es, es como que cada vez que ustedes reciban una encuesta, que seguro recibieron, que te hace esa primer pregunta, que dice qué tan probable es que recomiendes, lo que está buscando entender es el vínculo de lealtad que tiene el cliente. ¿Por qué? Porque la lealtad predice un comportamiento futuro, ¿sí? Alguien que es leal a una empresa, no sé, vos vas a una... No sé, compras online, este, no sé, este, sushi <ríe> o unos zapatos y todo el proceso te sentiste muy bien, buen precio, buen producto, te llegó a tiempo, la página fue fácil. Vos decís, sí, ¿lo recomendarías? Sí, claro que sí. Porque dice, recomendarías a un amigo o familiar, ¿no? anónimamente a un ciberespacio, ¿no? O sea, a tu amiga, ¿le dirías comprar zapatos ahí o comprar sushi acá? Entonces, eh, la lealtad esta que se mide con, con, el, con el índice de recomendación tiene esa correlación. Antes se preguntaba mucho la satisfacción, ¿no? ¿Estás satisfecho? Y el problema con la satisfacción es que las, uno puede estar satisfecho con 20 empresas al mismo tiempo, ¿Sí? ¿Estás satisfecho con este banco? Sí. y ¿Con este otro? También. ¿Y con este otro? Sí. Una persona muy satisfecha. Ahora, no hay indicador de una recompra. Y como dijimos al principio, la, la, la el crecimiento de la empresa, la sobrevivencia de cualquier empresa, emprendimiento, comercio, pymes, depende de que lo vuelvan a elegir.
2: Bien. Cecilia, Pablo, te saluda. ¿Cómo te va? Eh, Hola, Pablo. Me quedé pensando en lo que hablabas en relación a la lealtad y recuerdo un libro, un bestseller de Kevin Roberts, que hablaba sobre, muy respeto a las marcas, la leal, y hablaba justamente del concepto de lealtad más allá de la, de la razón. Me parecía muy, muy ilustrativo este traerlo, traerlo a colación. Pero concretamente quería, quería preguntarte en relación a si la experiencia de cliente consideras que es una cuestión este, vinculada con lo generacional por un lado, este, si, hay, este, si, si la generación Y o los millennials son más proclives a, a verse seducidos este, y trabajar sobre las percepciones en relación con la experiencia del cliente, por un lado. Y por otro, ¿cómo, cómo consideras que se conjuga la experiencia del cliente con la experiencia del, del empleado? Algo que hoy las grandes empresas tienen, tienen, este, un, tienen un gran desarrollo en esta, en esta temática.
1: Bueno, dos preguntas súper interesantes, pero, pero te las divido, te las separo, porque, porque cada una tiene como una, una respuesta. La primera, yo siento que, sin duda, que eh, la generación más nueva, más joven, sí, es la que un poco marca el camino por un, te un, te un tema de consumo, ¿sí? Entonces, este... Hoy está pasando que estamos viviendo una transformación cultural muy fuerte a nivel clientes, que yo creo que impacta a todas las a todas las generaciones, no, no, no solamente a los, a los más jóvenes. Tiene más efecto en los más jóvenes, pero en definitiva nos impacta a todos los clientes y tiene que ver con tres cosas puntualmente. Una es eh, la irrupción del Internet. O sea, el Internet le, nos trajo a nosotros una fuente de información infinita. ¿sí? Antes el cliente tenía... dependía de que la empresa le cuente y le dé esa información. Hoy el cliente la, la encuentra por su lado. ¿sí? Yo trabajé muchos años en Flávega como directora de experiencia y acompañé un poco la, la, esta transformación porque, claro, los vendedores, los chicos que estaban en las sucursales eran Dios para los clientes. O sea, eran la última palabra. El cliente iba a decir, me quiero comprarte al teléfono. ¿qué compro? ¿no? Porque la voz del vendedor, te estoy hablando de 10, 15 años atrás, era todo. Hoy en día el cliente por ahí sabe mucho más de ese producto que el, que el vendedor, porque el cliente hace tres meses que estaba buscando ese producto por internet y el vendedor tiene, no sé, mil productos que vender. Entonces no tiene ese grado de, de, de información. Entonces un cliente hiperinformado es un cliente yo también diría muy acostumbrado a la velocidad que trajo la transformación digital, hoy en día las apps y la velocidad que tenemos con, con, con el mundo digital de acceder de forma fácil y simple a las cosas nos hace como muy este reticentes al esfuerzo, sí yo digo que estamos súper vagos ¿no? si cualquier cosa Cecilia, que juegue,
0: eh, Martín ¿Cómo estás? Sí. Saluda. Eh, te quería consultar eh, Todo esto que está comentando ¿Cómo es la aplicabilidad eh, en las pymes? no? De todo lo que es experiencia de clientes Bajado ya más a las pymes A las empresas por ahí micro Y, y bueno, y medianas que por ahí tienen menos recursos Para poder profesionalizar no, Toda, toda su gestión ¿Cómo, ¿Cómo lo es aplicado a las pymes? 100%
1: Es más, te diría que en muchos casos Es como una enorme ventaja Ser una pyme ¿Sí? O una empresa más chica. ¿Por qué? Porque la clave para que esto, en definitiva, se trata de una forma diferente de manejar el negocio, ¿sí? Este, este concepto que se habla de Customer Centricity o, o cultura centrada en el cliente, que tiene todo que ver con, con, que, con el empleado, ¿no? Un poco contestando la otra pregunta, que eh, la, la experiencia que uno brinda a los clientes es un reflejo de cómo se siente el empleado. O sea, uno no puede dar lo que no tiene. Si hay un empleado que está desmotivado, que no conoce hacia dónde va la empresa, este, que está completamente, no sé, que está peleado con su jefe, es muy difícil que brinde una buena experiencia al cliente, eh, viste, porque realmente él no lo siente internamente. Entonces, el vínculo entre el empleado y la experiencia es directa. sí. Una frase espectacular que dice... Las empresas nunca amarán, amarán a una, a, a los clientes nunca amarán a una empresa hasta que sus empleados la amen primero, ¿no? Este, y como hay que cambiar la forma de hacer las cosas, que quiere decir, en vez de tomar decisiones en base a lo que uno le parece, lo que te propone esta disciplina, experiencia de cliente es tomar decisiones en base a escuchar y entender qué hace que un cliente vuelva y esa información replicala, duplicala, asegurate que pase siempre. Y qué hace que un cliente no vuelva te odia te desfenestra en redes y, y habla pésimo de vos bueno averigua urgente qué es lo que le pasó dónde se rompió dónde se quebró esa experiencia y prioriza arreglarlo entonces la toma de decisiones debería basarse en entender lo que qué hace que el cliente vuelva o no cuando vamos hablando de una pyme o de una empresa chica sí estás hablando de eh, procesos y cantidad de personas y sistemas que son mucho más más fácil de cambiar Ahora, la clave es que el número uno de esa empresa, PYME, emprendimiento, esté convencido de que este es el camino. ¿sí? Eh, ahora, si está convencido de que vamos a escuchar a los clientes y vamos a tomar decisiones en base a lo que a lo que nos dicen sí, y priorizar lo que les pasa, entonces esto es totalmente aplicable a una, a una empresa chica, mediana o grande, digamos. Y el poder que tiene es enorme porque el impacto está directamente en las ganancias. Vienen más clientes, ganas más plata.
2: Es así de simple. Bien, clarísimo. Laura.
0: Sí, sí. te hago una última pregunta eh, sí. en línea con, con la pregunta de Martín que apuntaba, bueno, a ver si es aplicable a las pymes. Muy brevemente, eh, por si nos está escuchando una persona, ya sea un gerente, un director, un empleado de marketing de una empresa que quiere implementar un programa de este tipo, un programa de Customer Experience, pero es una empresa súper tradicional. ¿Cuáles son las claves para que empiece a trabajar en la experiencia de cliente? ¿Cómo puede hacerlo? Para mí, lo,
1: lo primero es que tiene que informarse, ¿sí? Tiene que este, eh, un poco conocer cuáles son este, eh, cuáles son los, los aspectos más importantes, en qué tiene que poner foco. Digamos, este, yo siempre trabajo, yo doy clases, ¿no? De, de, de experiencia de clientes, es a, a lo que se dedica Real CX, a, a, a formar a las personas. Y un poco cuando uno tiene un conocimiento y sabe qué hacer, por dónde ir, ¿sí? Un poco la experiencia del cliente es algo tan interno de la empresa que simplemente es una cuestión de prueba y error. Entonces, lo primero que te diría es, lo primero que deberían hacer es tener súper claro cuál es el propósito de la empresa a nivel valores, a nivel de qué quieren que sienta el cliente. Lo segundo es preguntarle al cliente cómo se siente, ¿sí? Esta pregunta de qué tan probable es que recomiendes o... ¿Cómo te sentiste al interactuar con nosotros? ¿Fue fácil interactuar con nosotros? ¿Nos volverías a elegir basado en tu experiencia? Y esas encuestas, a ver, las puedes contratar un servicio carísimo o puedes hacer Google encuestas que sale cero pesos, ¿sí? O sea, eh, por eso te digo que no, no, no es que para hacer experiencia de cliente tenés que tener una inversión enorme, para nada. Tenés que entender dónde está el foco, ir probando, obviamente cuando vas eh, creciendo en tu estrategia, Irás viendo dónde pones más inversión, pero lo importante es saber hacia dónde vas, preguntarle al cliente qué es lo que siente y, acá viene lo más importante de todo, escuchar qué es lo que te dicen, o sea, leer esos comentarios y tomar acciones basados en lo que te dice el cliente, porque el 90% de las empresas hacen encuestas, pero muy poquitas usan las respuestas que le dan los clientes para transformar esa información en conocimiento que puedan tomar acción de mejora. Y no te estoy diciendo una o dos personas, cada persona que trabaja en la empresa, sean tres personas o 300 personas, deberían estar constantemente en contacto con qué le pasa al cliente, qué hay que arreglar y qué funciona y asegurarnos que eso siga sucediendo. Eso sería mi principal consejo.
2: Bien, bien, Cecilia, bueno, te, te agradecemos muchísimo, muy claro lo que lo que comentaste, este, te agradecemos mucho esta primera nota con nosotros, este, fue un mensaje este, elocuente y claro. Muchísimas gracias. Qué bueno, gracias, muchas gracias a ustedes. Bueno, chau, chau. muchas gracias, gracias, Cecilia. Laura, ¿estás ahí chau, todavía? Bueno. Sí,
0: acá estoy.
2: Bueno, la, Laura, también, este, gracias por, la, por traer a Cecilia a hablar con nosotros sobre un tema clave para para... Para las pymes que puedan subirse a esta ola del Customer Experience, que tal como decía Cecilia, no implica tanto costo, sino más bien es una cuestión vinculada con la cultura y con, la, con lo que siempre mencionamos con Martín, con, la, este, con el liderazgo del número uno de las empresas, ¿no es así? Así que, bueno, uh -huh. mil gracias entonces.
0: Gracias a ustedes, que tengan buena semana.
2: Bueno, buena semana.